0: Câu chuyện thời sự. Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa khô năm nay đồng bằng sông Cửu Long lại tiếp tục đối diện tình trạng hạn mặn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc giảm lượng xả thủy điện ở thượng nguồn sẽ làm gia tăng xâm nhập mặn từ ngày hôm nay đến khoảng nửa đầu tháng 3 tới. Nhiều cánh đồng vườn cây các con kênh rạch dòng sông bắt đầu bước vào thời kỳ khô hạn ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân ở vùng đất được xem là rất trù phú và thuận lợi vậy nguyên nhân do đâu liệu có phải chăng khu vực này sẽ ngày càng khan hiếm nước đặc biệt là trong mùa khô làm sao để ứng phó và về lâu dài nên chọn lối đi nào cho một vùng đất mệnh danh là vùng sông nước trù phú để phát triển nông nghiệp được thuận lợi rõ ràng là hạn mặn gai gắt ở đồng bằng sông cửu long bức thiết trong những năm gần đây và ngày càng có xu hướng gia tăng đặt ra một chiến lược ứng phó thích hợp để đảm bảo vùng Nông nghiệp trọng điểm quốc gia phát triển bền vững. Và trong câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn về chủ đề Hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đâu là giải pháp cho vùng trọng điểm phát triển? Với sự tham gia của vị khách mời là giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này, xin mời gọi đến số điện thoại đó là 02435 563 563 hoặc là 0243 934 1040 để chia sẻ ý kiến của mình và đặt câu hỏi cho vị khách mời của chúng tôi. À, còn bây giờ thì xin được mời anh Phương Hà và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Vâng, à, xin cảm ơn chị Phương Anh. À, trước hết thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay ạ.
2: Cảm ơn anh Phương Hà.
1: À, vâng, thưa ông, có thể thấy rõ là hạn mạn khô hạn tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã gây ra những cái thiệt hại rất lớn trong cái thời gian qua. Và vậy hiện nay thì các vùng có nguy cơ thiếu nước ngọt, nước sản xuất đang ở mức độ nào
2: vào cái thời điểm này ạ? Được. Thưa có vị khán giả, Tôi cũng xin nói rằng cái hạn mặn ở đồng bằng nước Cửu Long thì không phải xảy ra hôm nay. Và cái hạn mặn này nó đỉnh điểm của nó đã xảy ra từ 2016 rồi 2017 và 2020. Vậy thì đây là hậu quả của cái việc hạn mặn mà đã xảy ra rồi. Nhưng vì sao lại xảy ra cái chuyện này? Thì đây là một cái vấn đề rất lớn. Tôi đã từng đọc ở trong cái... Ờ, trình của Thủ tướng Chính phủ lên Quốc hội Để làm cái quy hoạch về an ninh nguyên nước Rồi hồ đập Và trong đó có nước trên tổng hình Cửu Long Tôi cũng đã đọc cái quy hoạch của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn Và cái dự thảo của Quốc hội về vấn đề này Thì có những vấn đề cơ bản lại không để cập tới Bây giờ tôi xin nói những cái điểm này Cái thứ nhất tức là nếu chúng ta nói đến hạn mặn thì chúng ta phải nói đến mưa, lũ và nói đến chiều của biển. Đấy là hai vấn đề lớn. Thế thì chúng ta biết rằng cái quy luật mưa, lũ và thủy Triều đến nay quốc tế vẫn nói là không có gì thay đổi. Có nghĩa là mùa mưa chúng ta không phải bây giờ. Mùa mưa chúng ta bắt đầu từ tháng 5 và tháng 7, tháng 8 tận tháng 9, tháng 10 ở Đồng sông Cửu Long là nó rất lớn. Bây giờ nó không có không phải mùa này là mùa mưa. Như vậy thì rõ rệt rằng nếu mà không phải mùa mưa thì anh phải có nước thì anh có thể làm lúa Đông Xuân được. Thì tôi biết rằng Đồng bằng sông Cửu Long trước đây nhờ có lũ cho nên vùng Đồng Tháp Mười tới Giang Long Xuyên nó chữ được nước và tưới cho khắp cả cái vùng Đồng bằng sông Cửu Long thì có phải người ta phát triển Đông Xuân nhiều lắm đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại cố gắng phát triển Đông Xuân để chúng ta tăng thêm cái lượng lúa. Đây là cái việc theo tôi Tức là nó đi với cái hệ sinh thái của nó là là không phù hợp lắm Vậy chúng ta phải có cái chiến lược để giải quyết vấn đề này thì Đây là cái điều mà tôi xin nói trước tiên Còn thì bây giờ tôi xin diễn giải như thế này này Thứ nhất là mưa Thì vẫn cứ tháng 5 bắt đầu mưa Và tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 Thì bắt đầu lại giảm Và chuyển sang bắt đầu là không có mưa Như đông xuân là không có mưa đông xuân cũng có mưa thì không phải đồng bằng cửu long đâu tôi là người đã từng làm ruộng ở việt bắc khi cũng thế vụ đông xuân là cái vụ anh phải có nước tưới vâng. đảm bảo đủ thì mới được làm
1: vâng, và hiện nay đúng miền bắc cũng đang là đang bước vào đúng, xuân, miền, đúng miền
2: bắc đang đông xuân cho nên là đồng bắc bộ là cái cống xuân quan là phải nhờ nước ở trên thủy điện hòa bình nó xả xuống cho mỗi năm nó cho vài tỷ mét khối nước thì mới có thể tưới vụ đông xuân được
1: Vậy thì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long nó đang thiếu nguy cơ, nguy nguy cơ thiếu nước ngọt nước sản xuất đang ở cái mức độ nào?
2: Nếu như nói về mức độ mà nói thì cái việc mà đồng bào sông Cửu Long không phải bây giờ đâu. Nếu như chúng ta vẫn phát triển như thế này thì dần dần cái mức nguy cơ thiếu nước tăng dần thì không thiếu được. À không có thể giảm được. Bây giờ tôi giải thích lý do này này. Cái nước ở đồng bằng sông Cửu Long là nhờ vào đâu? Thì rõ rệt nó nhờ về nước sông Mekong. Chứ không phải là sông Hồng, sông Hồng Bắc Bộ. Thế nước sông Mekong bây giờ thay đổi thế nào? Thì cái quy luật nước của sông Mekong là nó không thay đổi vì mùa lũ. Nhưng ở phía thượng nguồn, những cái nước người ta sử dụng nước đã có thay đổi. Thí dụ là phía Campuchia, chúng ta có cái biển hồ chứa thì có thể 80 tỷ mét khối nước mà chứa chủ yếu ngày xưa là nó dẫn nước để tưới vào bằng sông Cửu Long Thì bây giờ Campuchia người ta có chiến lược là chuyển nước biển hồ sang phía đông bắc để người ta làm dụng bởi vì người ta cần làm ruộng Và như thế nước biển hồ là ít đi. Đà. Cho nên khi chảy ra mà ít thôi sau là hết. Đấy là cái điều. Cái thứ hai là gì? Là về phía ở Lào thì người ta lại phát triển thủy điện. Mà cái thủy điện này thì cái quy luật phát triển thủy điện thì như là nguyên chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã từng nói là quy luật mà nước, tích nước và xả nước của Thủy Điện nó ngược với anh làm nông nghiệp tức là cái mùa khô thì người ta cần anh xả nước như bây giờ để tưới thì thằng Thủy Điện nó lại tích nước để nó phát hiện tại vì ít nước nó phải tích có cái mùa mưa thì nó xả tràn lan nha thì đấy là tôi cho rằng là cái mà rõ rệt là cái đó thế còn những cái diễn biến về thủy thì cũng không thay đổi.
1: vâng, à vâng, rõ ràng là cái tình hình hạn mặn
2: xâm nhập nó được dự báo là cũng
1: sẽ diễn ra gây gắt à, xin mời ông vũ trọng hồng và quý khán giả cùng nghe phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện.
3: Thanh Bình là xã Cù lao nằm giữa sông cổ chiên chịu ảnh hưởng đầu tiên của huyện Vũng Liêm khi nước mặn xâm nhập. Khoảng một ngàn hecta vườn cây ăn trái đang được người dân và chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi độ mặn hàng ngày để có biện pháp phòng ngừa. Từng hộ gia đình tự trang bị máy đo độ mặn để đóng mở các cống hợp lý. Ông Nguyễn Văn Thời, nông dân ở xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, chia sẻ. Mặn lên thì bà con chúng tôi cũng thông báo với nhau là đóng cống lại để trữ nước ngọt, để là tưới tạm thời trong mấy ngày nước mặn. Đó. Mấy ngày qua, nước mặn đã xâm nhập. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vũng Liêm chủ động triển khai kế hoạch phòng chống mặn xâm nhập, bảo vệ gần 12.000 hecta lúa và 6.000 hecta cây ăn trái và rau màu tập trung khai thông các chứng ngại vật ở lòng kênh như lục bình cỏ dại rác thải sinh hoạt tạo điều kiện cho việc lưu thông tốt nguồn nước trên các tuyến kênh và nội đồng ông Dương Ái Đạo phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vũng Liêm cho biết thường xuyên là phải cái cập nhật cái số liệu hoặc rất đông bận tại các địa điểm đo những cái cống đầu mối gian sông củ chiên sông Măng, chỉ đạo cái công việc và điều hành vận hành các cống cái hệ thống kênh mương nội đồng đó. Thì chúng ta tăng cường chú ý khâu nạo vét kinh mương để cho nó đảm bảo đủ cái cái độ sâu và cái lượng nước tích trữ. Tỉnh Vĩnh Long còn có các huyện Trào Ôn và Tam Bình cũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nước mặn khi mùa khô về. Do đó, công tác phòng chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang triển khai tích cực. Ngành nông nghiệp phân công cán bộ trực vận hành các cống thủy lợi tại các xã Cù Lao vùng ven các sông lớn và xây thêm các cống tại các vàm sông nối với sông Cổ Chiên, sông Măng Thích khép Kính các cống đầu mối như cái tôm ở vũng liêm cống gò ân cống đường cơm cống Gạch đôi huyện mang thít thuộc dự án đê bao sông mang thít cũng đang được tỉnh vận hành phù hợp tình hình
1: à vâng tỉnh vĩnh long một trong những địa phương của khu vực đồng bằng sông cửu long hạn gay gắt. và giờ, rõ ràng là tại khu vực đồng bằng sông long thì tình hình hạn mặn đã diễn ra và được dự báo là sẽ tiếp tục có nhiều sự phức tạp ừ, thưa ông vũ trọng hồng ông có nhận xét như thế nào khi mà nghe phản ánh vừa rồi
2: việc chủ động của các địa phương về vấn đề này ra sao mọi thủ Theo tôi thì cái biện pháp mà các địa phương đang sử dụng Đấy theo tôi là một sự nhanh nhạy Hay nói là sáng kiến của người dân Vâng. Bởi vì là trong cái báo cáo của chính phủ Mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Thì phải đề ra một cái giải pháp Là những cái sông lớn Là phải có cửa ngăn mặn Nhưng bây giờ chúng ta chưa thể làm được Vì không đủ nguồn lực Chúng ta mới chỉ làm cái lớn cái bé là một cái nhánh của sông Hậu về Cà Mau thôi Mà số tiền cũng hàng mấy nghìn tỷ đồng Một số con số rất lớn Con số rất lớn lồ. Mà. Rồi gần đây là Bộ Nông nghiệp cũng biết là vùng Tiền Giang Là cái vùng cây ăn trái Vựa cây ăn trái của Đồng sông Cục Long à. Thì cũng đã cho nạo vét kênh Tân Thành Đồng thời là ngoài ra cũng nạo vét như kênh Hồng Ngự Rồi là Đê Biển Tây Tất cả những cái đó mà mỗi dự án hàng nghìn tỷ đồng Tôi nghĩ rằng cái chiến lược mà làm cái cửa ngăn mặn cho sông sông chính, sông tiền và sông hậu Là chúng ta chưa đủ lực vâng. Vì vì cái điều này tôi nghĩ rằng đồng bào ở các tỉnh đã sáng kiến Để ngăn các bờ bao là cái cống nhỏ ở trên sông Nó chảy vào là Đấy là hoàn toàn rất là sáng kiến Và tôi nghĩ rằng chúng ta phải học tập cái này của người dân Nhưng mà tương lai Nếu như mà chúng ta không thực hiện được cái ngăn ở sông lớn Như kiểu Hà Lan người ta làm thì cái việc mà chi phí cho các nặng gánh lên vai của các tỉnh rất nặng. Vâng. Bởi vì những cái cửa cống đó nó là nhỏ, rồi những cái đê bao ấy là nhỏ, thường xuyên phải tu sửa. Mà ngày xưa tôi làm Thứ trưởng Bộ Thủy Lợi, thì cái kinh phí sửa chữa lại còn lớn hơn được kinh phí đầu tư. Vì thế tôi nghĩ rằng chúng ta đã đến lúc nhà nước phải có chiến lược để hỗ trợ cho người dân. Vâng, thưa ông, thì trước đó là khu vực đồng bằng
1: Sóc Cửu Long đã có những cái trận hạn mặn gay gắt và gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp như vườn điều, chẳng hạn như năm 2016, 17, 2020. Và bây giờ là cái cái cao đi mùa khô hạn mặn năm nay. Thưa ông, hạn mặn diễn ra gay gắt và liên tục như vậy thì liệu cái tình hình về lâu dài, khu vực này có thể sẽ ngày càng cạn kiệt nguồn nước. Này?
2: Theo tôi thì nếu để phân biệt phân tích cái này thì chúng ta phải thấy như thế này này. Nguồn nước chúng ta có từ đâu thì ngủ, nguồn, nước chúng ta như trên tôi nói, chủ yếu là từ sông Mê Công. Nhưng mà bây giờ các nước thượng nguồn người ta cũng phát triển. Và cái xu thế là người ta phát triển càng mạnh. Thì cái lượng nước về dưới đồng bằng Cửu Long là không còn nữa. Đấy là cái điều rõ rệt. Thì vậy thì chúng ta, tại sao? về tôi nói này, chẳng hạn như cái biển hồ như trên tôi phải nhắc lại là bây giờ cái biển hồ đúng ra là chính cho đồng bằng của Long Thì bây giờ là gần như Campuchia người ta cũng sử dụng Coi như cái nguồn nước không còn nữa Đấy là cái điều Còn mưa ở trong nội đồng chúng ta thì phải là mùa mưa mới có Mưa thì rất là nhiều Nhưng phải mùa mưa mới có Như vậy thì cái mùa hạn mạng này là không thể giải quyết được Vì thế tôi nghĩ rằng người dân đành phải dùng phương pháp là gì Làm những cái cống ngăn mặn ở cái ven các sông các cây rạch đó Và khi có nước ngọt thì đưa vào Thì tôi thấy đấy cũng là một sự cứu cánh nhưng mà thực sự nó là sự chấp vá. Bởi nhỏ. Không? Nhỏ. Bởi là vì là... khi chúng ta đương muốn làm sản xuất lớn, cánh đồng không phải một hai trăm hectare là và đồng nghìn đồng. vạn hectare, thì những cái giải pháp đó là không đáp ứng được. Vì thế cái chiến lược phát triển nông nghiệp mà cái chiến lược thủy lợi nó lại không có đồng hành song song với nhau. Thì đây là điều rất khó. Mà tôi nghĩ rằng trong cái quy hoạch thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thì cái điều này chưa được đặt ra được rõ lắm. Vâng. mà chỉ yêu cầu là đồng báo cửu long phải phát triển nông nghiệp theo hệ sinh thái như tôi nói là theo hệ sinh thái thì cái quan trọng người dân ta đòi là phải đủ nước. vâng. thì lại không đủ nước cho nên vì thế tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải có một cái chiến lược vấn đề này.
1: vâng như thông số tiền đầu tư rất lớn nhưng những năm qua thì rất nhiều các công trình thủy lợi đã được xây dựng cùng với nhiều giải pháp được triển khai trong thời gian qua vậy thì vì sao hạn mặn khu hạn
2: vẫn xảy ra gai gắt và gây ảnh hưởng lớn được? tôi biết rằng tôi là người đã bộ thành viên môi trường mời tôi để tham gia để có thể phản biện về những cái dự án của ngành thủy lợi thì thực ra trong trong cái thời của bộ trưởng lê minh hoan hiện nay là có bốn cái đề án dự án lớn được. mà dự án hàng nghìn tỷ dự án thứ nhất là nạo vét kênh hồng ngự thực ra nạo vét kênh hồng ngự chỉ là chuyển nước thôi chứ còn cái không phải là có cái nguồn nước đưa đến nó được cái thứ hai là đê biển Tây, bảy cái cái, cái 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 tỉnh đó bảy cái đê kè biển Tây ở các tỉnh đó chủ yếu cũng lại là để ngân bạn. Đấy. còn lại thì vừa rồi cái vùng Tiền Giang thì có nạo vét kênh Nguyễn Tân Thành. Được. Thì đấy mới có công trình đó thôi, khu vực miền Tiền Giang rất nóng bỏng. Nóng bỏng. Còn tất cả các vùng khác là chưa có một công trình nào mà gọi là để chiến lược trừ gai lên cái bé. Đấy. Nhưng cái lên cái bé nó cũng chỉ làm cái nhánh cho sông ngậu thôi. Như vậy thì cái chiến lược mà ngăn ở sông chính để ngăn mặn, để giữ nước ngọt, là hiện nay chúng ta chưa thể thực hiện được. Vâng,
1: nhưng thông thời gian qua thì nhiều tỉnh Đồng bằng Sông cửu Long đã có cái đề xuất là làm hồ lớn để chữa nước chống hạn.
2: Ông có ý kiến gì về đề xuất này? Theo tôi thì cái hồ nước chống hạn này cũng không phải là bây giờ mới đề xuất. Mà Nguyên Thứ trưởng Bộ nông nghiệp Phát triển Nông Thôn, giáo sư, tiến sĩ, khoa học Phạm Hồng Giang cũng đã đặt vấn đề này. Làm một cái hồ chứa ngoài biển Để giữ nước ngọt. Nhưng mà khi mà nói về giải pháp kỹ thuật thì người ta không thể thực hiện được. Cho nên là hiện nay là chưa có một tỉnh nào làm được cái hồ chứa mà chữ nước ngọt ở ngoài ngoài biển. Vâng. Mà chỉ là ở trong nội địa chúng ta có nước ngọt thì chúng ta chữ lại và chúng ta chuyển qua các kênh thôi. Cho nên cái ý kiến làm hồ chứa hiện nay là chưa có giải pháp nào. Tôi được biết là chính phủ Việt Nam thời còn nguyên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã mời Hà Lan sang và người ta lập cái chiến lược để phát triển thủy lợi đồng bằng Cửu Long nhưng sau khi nghiên cứu xong thì người ta trao đổi và tôi được biết người ta cũng rút người ta không thể tham gia được bởi vì người ta chưa thấy được giải pháp nào có thể khả thi vâng. bởi vì Hà Lan cũng định áp dụng như là ở Amsterdam làm một cái cửa cống ngăn mặn ở ngay ở ngoài biển. Nhưng mà họ phát hiện rằng sau 10 năm, thì cái phía ngoài biển anh ăn, nhưng mà bên trong cái cửa cống này lại bị nước biển nó xâm nhập bên trong, nó làm rỗng trong cái rồi. Cho nên họ thấy là không phù hợp nữa. Vì thế họ cũng tự nguyện là họ rút lui, để không có thể giúp được. Vì thế tôi nghĩ rằng đến lúc Việt Nam ta phải tự rút kinh nghiệm của mình và bằng nguồn lực của mình, chúng ta phải tìm ra được cái chiến lược để giúp cho đồ mặt của long có được nguồn nước. Vâng tuy nhiên thì một số chuyên gia lại cho rằng là
1: không nên can thiệp quá mức vào tự nhiên ở đồng bằng sông sơn long và cũng không nên đầu tư nhiều công trình ngăn mặn quá nhiều công trình mặn tại các cửa sông cửa biển vì sẽ có thể ảnh hưởng sinh thái thì cái quan điểm của ông thế nào
2: theo tôi hoàn toàn đúng chúng ta đã từng nghe cái câu là phải làm thủy lợi thuận thiên phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông long phải thuận thiên bằng. từ cái thời của nguyên thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã nói nhưng mà tôi nghĩ rằng cái phần mà Cái thuận thiên này là hoàn toàn đúng. Bởi vì Động bản nước Cửu Long phát triển thì theo tôi biết là họ phát triển, trước đây họ phát triển là họ có chín hệ sinh thái. Họ phải phát triển như vậy. Thế thì muốn phát triển như thế là gì? Là cái vùng nào mà trong cái luật thủy lợi chúng ta 2017 cũng đã đưa ra thì là cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta phải chữ nước và nguyên tắc thứ hai phải chuyển nước. Thì cái này tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta nên đi cái điểm này. Có nghĩa là gì? Tức là khi mà mùa mưa đến, tháng 7, tháng 8 mùa mưa rất lớn thì chúng ta phải tìm cách chữ lại các nguồn nước mà có thể chảy ra được. Muốn như vậy thì chúng ta phải trong các kênh chúng ta phải có đủ cống và những cái cửa cống chúng ta ngăn lại. Nhưng mà sau đó cái khó nhất hiện nay tức là chuyển nước giữa các vùng, tức là phải làm cái mạng lưới chuyển nước. Thì tôi biết thì hiện nay là chính phủ đặt ra nhưng mà cái việc thực hiện chuyển nước này nó có một vấn đề như thế này. Tình nào cũng cần nước ngọt cả. Vâng. Cho nên thí dụ như Đồng Tháp là cái vùng mà thượng nguồn rất là nước ngọt, rất tốt. Và khi tôi làm nguyên thị trưởng thì là khi mà Nhật sang đây họ muốn mua gạo tôi thì tôi giới thiệu các vùng cả Tiền Giang, cả Đồng Tháp cho họ mua Đồng Tháp bảo vệ vùng Đồng Tháp thì không phải ngộng vâng. mạng.
1: Vâng. À, chúng tôi nhận được ý kiến của thính giả muốn trao đổi với khách mời. À, xin mời kỹ thuật viên đưa bạn. ạ. Tôi tên là
3: Quỳnh Văn Tư ở xã uh, tân Phú Tây, huyện ông cày bắc của tỉnh Bến Tre. Trước đây cái chủ đề này tôi cũng có tham gia, giáo sư có nói, tôi có nói là khi mà đắp hồ ở trên thì nó bị phèn ở dưới, quá chính xác, tôi quá cảm ơn Hiện tại bây giờ ở xã tân Phú Tây có bí mấy cái dòng kênh nhỏ nhỏ, ngoài là đê, ở trong là bọng Như vậy là nước ở lại thì nó bị phèn rất là nhiều, cho nên cũng không sử dụng được cái gì cho cao lắm đâu vì vậy mà tôi đề nghị làm sao làm những cái đê lớn như là cái lớn cái bé Đồ như vậy thì quả mai là tỉnh Bến Tre mới có thể là sống bằng nông nghiệp được.
1: Vâng, một ý kiến của vị khách mời về cái việc mà xử lý cái vụ động suối Long trong mùa khô hạn. Xin mời giáo
2: sư. Tôi nghĩ rằng ý kiến của người dân đây phải nói đúng là bậc thầy. Tôi coi là bậc thầy. À vâng. Những người làm nông nghiệp phải coi đây là bậc thầy. Có nghĩa là gì? Cái nước vạn này. Nếu mà chúng ta ngăn hoàn toàn, mà không thỉnh thoảng, không mở, có cái nước lợ, thì nó sẽ ở trong, nó sẽ nhiễm phèn hết. Đấy là cái điều mà người nông dân để nói. Và tôi cho rằng, bởi vì tôi cũng đã, khi tôi làm Thứ trưởng 10 năm, tôi cũng hay đi vào Đồng bằng cửu Long, và tôi gặp người dân, thì người ta cũng đều nói cái này. Vì thế, ngay Thứ trưởng Trần Thanh Nam của Bộ Nông nghiệp, khi gặp riêng tôi cũng nói là, anh xem lại xem những cái chiến lược phát triển thủy lợi đồng bằng Cửu Long nếu như cúng ngăn mặn triệt đề có nghĩa là chúng ta ngăn hoàn toàn không cho nước mặn và kể cả nước lợ vào thì như vậy ở trong thành phèn hết Vâng. thì cái điều này là khi mà tôi duyệt cái dự án ở Tiền Giang thì tôi cũng đã nhận xét là nếu trước đây người ta làm cửa cống tự động có nghĩa là mặn lên thì đóng lại mà khi mặn rút thì nó mở ra vâng. Nhưng mà người dân cho rằng Nếu mở sợ mặn vào Cho nên bây giờ ta làm cướp bức đóng luôn Như cái đó hoàn toàn sai Không phù hợp như ý kiến bác nông dân Ở Bến Tre nói vâng. Có nghĩa là nước lợ cũng phải vào Vì thế phải phát triển được ba mặn nước mặn Nước ngọt và nước lợ Chứ không thể riêng ngăn nước mặn Thì ở trong sẽ thành phèn vâng. Vì thế tôi cho rằng Cái chiến lược chúng ta cũng phải đi Theo cái con đường đó Và như thế thì cái Việc mà làm những cửa tự động là hoàn toàn đúng, chứ chúng ta không thể làm cửa cực bức mà đóng hoàn toàn. Không có một tí nước bạn vào, tức là không có cái nước lợi, thì ở trong kia sẽ biến hình phèn vâng.
1: vâng, những ý kiến rất là xác đáng, xác thực và cần thiết cho khu vực đồng bằng Sông Long, đúng không ạ? Thưa ông, đồng bằng Sông cửu Long là khu vực phát triển lớn, có cái tầm quan trọng đặc biệt với nền kinh tế việc xâm nhập mặn liên tục và diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây thì sẽ gây tác động thế nào tới việc phát triển của vùng đất vùng đất chính rồng và được xem là sự phát triển vượt bậc trong sản xuất nông nghiệp và có cái sản lượng nông sản các loại trái cây có giá trị cao
2: là thế mạnh trong xuất khẩu theo tôi thì đúng cái vụ đông xuân này thì bây giờ là không phải vụ đông xuân chúng ta chỉ làm lúa đâu mà cái chính là bây giờ cây ăn trái cái mùa này chúng ta phải tưới cho được mà vùng Tiền Giang là cái vùng mà cây ăn trái lớn nhất, còn Vậy. tất cả các vùng đều có. Vì thế tôi cho rằng cái tương lai của đồng bằng Cửu Long là chúng ta phải phát triển theo cái hướng làm sao chúng ta bảo đảm cho ngoài cái lúa thì chúng ta phải bảo đảm cho cây ăn trái nó được phát triển đều. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải phát triển theo hệ sinh thái mà cái này thì bộ những cái là những ứng phó của Đồng Sông trong vâng, thời gian phải đấy. theo đúng cái hệ sinh thái ở vì ở Bằng Nam Bộ có 9 cái cái vùng của nó thì có những cái vùng anh không thể làm được dụ vùng Phù Sa Cổ, thì anh không thể làm những cái ăn trái được. Vâng. thì cho nên là vì thế mà tôi cũng đề nghị rằng những cái viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp rất mạnh khi tôi làm thủy lợi thì viện tôi đều hỏi nông nghiệp nhưng mà hiện nay đầu tư cho họ để họ có thể tiếp tục nghiên cứu giúp người nông dân thì vấn đề này hiện nay là còn hơi nhẹ bởi vì tức là nguồn kinh phí không có nhiều quá mà những nhà khoa học là không có tiền thì người ta không thể nghiên cứu được thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải để cho họ có những cái mở ra như đầu tiên thí dụ như là vừa qua tôi xem cái ngành cá người ta có làm cái thủy sản người ta có làm những cái khu thí nghiệm thì hoàn toàn là tốt nhưng bây giờ còn đất trồng cho cây để làm sao vùng nào trồng tốt thì tôi biết là nguyên bộ trưởng hiện nay là bộ trưởng lê minh hoan đã từng phát biểu này tại sao vùng nào có trồng sầu riêng nhiều chứ không bán được ông nói đúng bởi vì có những vùng không thể trồng sầu riêng được mà lẽ đi trồng sầu riêng mặc dù hiện nay là đang tiêu thụ rất tốt đúng không ạ vấn đề đấy, cây nông đấy, sản thái, vâng. thì thế ý thì giờ,
1: uh, theo ý ông thì giai đoạn trước mắt và lâu dài thì khu vực đồng bằng sông long thì cần phải ứng phó thế nào để tiếp tục phát triển xứng với tiềm năng và giảm
2: thấp nhất những cái ảnh hưởng và thiệt hại do hạn mặn gây ra Đúng. theo tôi thì vùng đồng bằng sông Cửu Long nên phát triển theo cái hướng thuận thiên trước mắt khi nguồn lực chúng ta chưa mạnh có nghĩa là chúng ta phải tập trung canh tác vào mùa mưa đấy là cái điều mà chúng ta và cái mùa mưa này là chúng ta phải tích cực trữ đường nước và đồng thời phải chuyển nước cho các vùng thì đấy là cái điều quan trọng nhất trừ khi khi mà chúng ta đủ lực rồi chúng ta có thể vươn ra ngoài biển chúng ta làm những cái cửa ngăn lớn thì lúc đó chúng ta vẫn có thể phát triển được. và nên tôi cho rằng theo tôi chúng ta cũng phát triển theo cái năng lực của mình, khả năng của mình. Vì thế tôi nghĩ rằng hiện nay chúng ta đang đi đúng hướng rồi nhưng bây giờ chúng ta sẽ triển khai mạnh mẽ hơn nữa để thực ra ngoài cái việc đầu tư của nhà nước còn đầu tư người dân cũng rất lớn mà tôi ngày xưa tôi làm thủy lợi thì đầu tư của người dân cũng gần bằng đầu tư của nhà nước. Cho nên nếu chúng ta hướng Vâng. Tức là từng cái khởi ruộng lớn như vậy cả. Lớn như vậy, vâng. lớn lắm Như vậy tức là gì? Tức là bởi vì chúng ta nhớ rằng Tất cả những cái kênh rạch tất cả những kênh tiêu, kênh tưới nhỏ Ai làm? Đều tiền của dân cả Chứ nhà nước cũng làm Nhà nước chỉ làm kênh lớn thôi Khi tôi làm thứ trưởng bộ thì lợi cũng chỉ cho phép tôi làm kênh lớn đấy. Vâng,
1: vâng uh, Thưa quý vị thì các bạn rõ ràng là Đồng Bằng sông cửu Long đang đứng trước nhiều cái sự tác động bất lợi và thậm chí đang được định hình lại với nhiều đặc điểm tự nhiên khác hẳn so với trước đây. À, để giải quyết vấn đề này thì cái nhiệm vụ mà dự báo nguồn nước xâm nhập mặn là vô cùng quan trọng. vấn đề nữa là cần nhanh chóng xử lý việc ổn định à, bờ biển. À, việc này chúng ta cũng đang thực hiện nhưng mà cần quyết liệt hơn. Nó rất có thể trong tương lai đảo bằng Sông lưu long lại tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề hơn. hạn mặn và sói lở bờ biển sẽ ngày càng phức tạp hơn hiện nay. bởi thế thì các cái giải pháp và bước đi ngay từ bây giờ là vô cùng cần thiết để có lối đi đúng cho một vùng đất được mệnh danh là miền sông nước trù phú nơi phát triển vững bậc của sản xuất nông nghiệp chủ đỡ cho phát triển kinh tế. À, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ vũ trọng hồng về cuộc trao đổi. Cảm ơn quý thính giả đã có ý kiến đóng góp.